0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina. Y esto ya es una comunidad. Somos una familia y cada vez somos más. Vamos teniendo familia día a día y queremos que sea enorme esta comunidad de Fórmula Latina. Pero seguimos luego de una semana y aún continuamos hablando de Hamilton Verstappen, Toto Wolf, Horner. Muchísimo dejó ese incidente. Inclusive siguen las peleas en las redes, a ver quién tuvo la culpa. Pero lo más importante es cómo se ha comportado también Christian Horner con respecto a esto, tal vez haya una posibilidad de que haya una protesta, no lo sabemos. ¿Pueden llegar a tener nuevas evidencias para tratar de, por lo menos que Hamilton no salga con una pena tan liviana? Tampoco lo sabemos, pero vamos a hablar de ese tema. Toto Wolff también hablando sobre las declaraciones de Horner. Vamos a tener un poco el panorama de lo que viene, ¿no? el Gran Premio de Hungría también es cierto que hubo un costo enorme por el accidente que le costó a Red Bull más de 1.800.000 euros el arreglo, que eso va a impactar también en su presupuesto anual, pero tenemos a hablar de Ferrari, McLaren, hay muchísimo para hablar en Fórmula Latina y algo muy importante, importantísimo. Cumplimos un año y como un premio súper especial tenemos un sorteo, bueno, ya está, ¿no? Giselle, el ganador, o, o, o podemos hacer un poquito más de... ¿De, un poco de, misterio. de drama? Sí, sí. Ah. No, vamos a hacer un poquito de drama, vamos a tener un
2: poquito de drama, bueno, Ya, pero no importa, el ganador, ese sorteo a el drama.
0: que hubo un ganador para dos boletos para ir a Gran Premio de México sin el aéreo, obviamente, porque claro. si no hubiéramos participado, inclusive nosotros también.
2: Claro.
0: Y también vamos a hacer un poco el anticipo de lo que viene de Hungría con Great Rival, todos los tips de Telemejía. Pero bueno para no seguir hablando en esta presentación, vamos realmente a ver todos estos temas con Giselle, Dieguito Mejía y Cristian González Rouco, así que quien empieza como siempre, creo que es Giselle.
2: ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Eh, ya que hiciste toda esta gran introducción y que le mencionaste a todos los que nos escuchan lo importante que son para nosotros. Bueno, recordarles que también su suscripción, no solo que nos escuchen, sino que se suscriban a YouTube, que se suscriban a Spotify o Apple Podcasts, en la plataforma que nos vean o nos escuchen, que le den su suscripción, que le den su like, porque luego justamente llegan en redes y nos preguntan cosas que aquí resolvemos. Entonces, en el momento en el que ustedes se suscriben, automáticamente les va a avisar cuando haya un nuevo video, un nuevo episodio. No es cada hora, ¿eh? No crean que se van a volver locos porque yo soy la típica que me chocan, que me estén llegando las notificaciones al mil. Solamente va a ser una a la semana cuando eh, se sube este episodio que seguimos ya en los martes para que ustedes vean o escuchen todo lo que tenemos para ustedes, como este caso, por ejemplo, del de, de regalo de los boletos. Así que estén... Ahora sí que estén al tiro, al tirante con todo lo que tenemos para ustedes. Así que bueno, suscríbanse, ya somos más de 30 mil en YouTube. Así que bueno, ojalá que sigamos creciendo. Bueno, eh, Juan, ya lo mencionas, esto se ha vuelto una revolución. Ya no solo es el problema que hay dentro de la pista y lo que fue el Max eh, contra Hamilton y el quién fue la culpa y quién, no que ya aclaró incluso la FIA el por qué se tomó la decisión de, de penalizar a... A, ya a decir a Max, de penalizar a Luis en vez de a Max. Eh, según toda la información que ellos coleccionaron, se dieron cuenta que Luis tenía perfectamente espacio para eh, evitar ese contacto, ¿no? De irse más a la derecha y por eso es que realmente eh, lo penalizan. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos comentado un poco también en el episodio pasado, pero bueno, ahora que ya salió a la luz como realmente el por qué... Eh, se decidió hacer esa penalización Bueno, pues comentarlo nuevamente Pero ya se fue más allá de eso Ya es ya transcurrió más allá de la pista Hay muchos comentarios Sigue habiendo ecos de esa información Ya se ha vuelto para mí esto una telenovela Y ahora hay que ver cómo eh, se plasma todo para Hungría Porque hay algo que obviamente sí Es la competencia, siempre ha existido Pero es muy importante que exista ese respeto no Entonces, bueno, ver eh, Creo que todos vamos a estar expectantes de ese momento en el que Luis y Max se encuentren por primera vez a ver si vuelven a hacer ese choque de manos de palma o del coordinado como sea y eh, ver qué sucede en las siguientes carreras.
0: Bueno, de hecho eh, Max Verstappen lo dejó de seguir a Lewis Hamilton, se seguía mutuamente en Instagram, un pequeño detalle, pero lo dejó de seguir, así que eso ya implica un poquito que el choque de manos va a ser un poquito más forzado, ¿no? Como sucedió con Vettel y Hamilton luego del incidente de Baku hasta que volvieron a ser amigos. Pero Diego, eh, ya que hablamos de esta comunidad o familia enorme que es Fórmula Latina, siempre se encarga de contestar a todos eh, sus dudas, y me gusta, ¿eh? porque tanto Giselle como Cris, o inclusive, bueno, yo ni hablar, somos un poco más remolones para eso, pero Diego le contesta a todos, así que todas las dudas Telemejía se las va a despejar, y hablando de eso, Diego, sigue habiendo, como bien dijo Giselle, eh, muchas, este, por lo menos versiones, declaraciones... Que ahora quieren un poco entorpecer un poco todo esto ¿no? en vez de poner paños fríos a, a esto que sucedió, quieren seguir avivándolo para que haya un poquito más de, por lo menos digo, de fastidio hacia Hamilton porque eso es lo que generó un poco este incidente
3: Bueno, ¿qué tal chicos? Sí, es, esto bueno, solamente va a pasar cuando se corra el Gran Premio de Hungría, antes es momento de Red Bull, de seguir aprovechando la estela que trae sí. esto, un poco pues la mala onda que puede haber hacia Hamilton, hacia Mercedes, que pues es desafortunado que llegue al punto de, de convertirse en algo más que una simple preferencia o favoritismo por un piloto u otro no y que pues se haya convertido en lo que es lo que se convirtió sobre todo en redes sociales. Pero bueno, se entiende, estamos en la era en la que todo el mundo tiene opinión y, y la gente quiere hacerse sentir en, en sus redes sociales, eh, dejar a veces absolutamente clara y con mayúsculas y con signos de admiración y todo lo que se le pueda agregar cuál es su punto de vista. Pero pues los comisarios ya dieron el suyo, la carrera ya se corrió. sí que el Código Deportivo Internacional deja abierta la ventana a que si Red Bull cree que tiene un elemento nuevo para aportar de evidencia para que, bajo lo que estipula este Código Deportivo Internacional y su derecho de revisión, se revise lo que ocurrió en Gran Bretaña, pues tal vez el tema no esté cerrado. No, Ha habido varios casos recientes de penalizaciones que se han revisado eh, apelando justamente a esa posibilidad que, que dan las reglas de, de la FIA pero en la mayoría de los casos simplemente se ha confirmado lo, lo que ya se había sancionado en su momento, ¿no? Y yo, por lo menos en mi caso, no veo cómo puedo, pueda esto cambiar, ¿no? Pero claro, eh, Red Bull tiene que hacer uso de todas las herramientas que tiene, incluso si hay alguna posibilidad de que existe una herramienta legal bajo lo deportivo, eh, hacerlo, ¿no? Porque pues no sabemos este campeonato cómo se va a definir. Si en la segunda mitad Red Bull va a decir, chao amigos, si Max y Red Bull consiguen los títulos de pilotos y constructores, o si esto va a llegar a Abu Dhabi sin definirse, no lo sabemos, no por eso cualquier punto cuenta, y si es momento de aplicar la presión de vuelta hacia Mercedes, pues Red Bull no va a desaprovechar ninguna oportunidad para hacerlo. El toro está herido y va a salir más bravo que nunca en un Garo Ring.
0: Sí, yo creo que, obviamente, si soy Red Bull haría lo mismo, pero ya van pasando una semana, un eh, poquito más de una semana ya, y todavía no ha, por lo menos, protestado o apelado a esta sanción, y cuando va pasando más el tiempo también se va enfriando todo, y como bien dijo Diego, ¿no? hubo casos que sí se ha revertido la sanción, o sea, inclusive ha sido mayor aún, pero hace tiempo que yo no veo que haya una sanción deportiva, además hasta el mismo Nico Rosberg ¿no? hace unos días dijo que fue un incidente de carrera, se sumaron millones de pilotos como para no decir quién o no tuvo la culpa, siempre se la dan a Hamilton, pero que fue un incidente de carrera. Así que, ¿vos qué pensás? ¿Que ¿Cabe una, una apelación, una protesta, algún cambio? Como bien dijo Diego, se ve un poco difícil, pero siempre en la Fórmula 1 hay sorpresas.
1: ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos, a todos los que nos están acompañando. Eh, me parece que ya terminó el fin de semana, ¿no? Hace tiempo, hace varios días. La verdad que podría ser discutir en si hay que volver a sancionar o hay que hacer alguna presentación. Ya no, para mí no tiene mucho sentido, hay que pensar en lo que viene y, y darle para adelante. Y lo que sí, estoy muy ansioso por ver este episodio de Netflix. ¿eh? La verdad que tengo una gana salvo que hayan estado grabando en el box con Mazeping, no sé, y que se lo hayan perdido, pero no creo, eh, estoy muy ansioso por ver Drive to Survive del año próximo, ya de que esperar, pero creo que va a mostrar mucho lo que, lo que pasó, bien desde adentro, eh, más allá de que todos imaginamos y sabemos muy bien lo, cómo fueron los acontecimientos, pero eh, me parece que esto le agrega más leña al fuego, y que lo único que va a generar toda esta novela, como decía Gis, coincido con ese término, es agregarle más expectativas al fin de semana que viene. No, eh, En Hungría seguramente va a haber más gente mirando el Gran Premio y todo lo que vaya a pasar ahí, esperando que en algún momento se junten Verstappen y Hamilton a ver qué pasa, y eso va a suceder a partir de este fin de semana y hasta que termine el campeonato y tal vez en los próximos campeonatos, ¿no? Eh, así que le ha agregado un condimento a la Fórmula 1 extra, a los que ya tiene, y creo que algunos jugadores de la Fórmula 1 están aprovechando esto como para precisamente generar eh, otras cosas y más interés en la gente. Además de cada uno tirar para, para su lado, querer sacar algún beneficio, creo que colaboran también con esto de, del interés de todos nosotros, ¿no? por ver qué es lo que pasa en el próximo episodio. Así que bueno, estoy con muchas expectativas para lo que viene en Hungría, un circuito que conocemos muy bien, que es un, un cartódromo grande, que es difícil de, de superarse y que presenta un desafío para los pilotos y, y que seguramente va a dar una, una buena carrera.
2: Además,
0: un gran premio... Sí, sí. sí.
2: No, rapidísimo, que creo que lo que la, eh, lo que se deberían de estar enfocando ya más es realmente en, en el después, ¿no? En este, eh, como lo mencionabas, 1.8 millones que va a costar... Eh, el, el reparar ese auto y la cuestión del motor, porque se ha llevado a revisión a Japón el motor para ver si todavía esa unidad de potencia puede servir y si no, ya Max va a tener que usar esa tercera y última antes de, de penalizar y pues queda todavía la mitad del, del campeonato no creo que de ahí es donde se debe de enfocar la atención, porque imagínense una penalización por montar una cuarta unidad de potencia en las últimas carreras eso sí lo, lo puede perjudicar muchísimo para la pelea del campeonato a Max una, una además cosita, venimos del accidente cosita, de Baku
0: ¿no? donde sí, destruyó el auto además, también cuando se rompió el neumático o sea, no es solamente lo que cuesta esta reparación sino la que viene teniendo Max que está al tope de la tabla de más dinero gastado por los equipos en este concepto y bueno sabemos que Red Bull tanto como Mercedes se enfocan en, en, en el año que viene pero también están trabajando mucho para poder pelear este campeonato así que quien sea más inteligente para administrar ese dinerillo será también un clave para, para lo que va a pasar en Abu Dhabi, como bien dijo Diego, ¿no? Si es que llegamos. Cosa,
3: ya que mencionaban de cómo esto está generando más interés, me llamó la atención un tuit que, bueno, y es que es más de la NFL que yo. Ah, ¿Sabes sí. quién es JJ Watt? Sí. Así es. Bueno, dinos, cuéntanos, para los que no somos expertos, ¿quién es?
2: JJ Watt juega para los Cardinales de Arizona.
3: Bueno.
0: Y preguntó, ¿no?
3: No, tuiteó, dice... Eh,
0: tu sí, este, pero en el tweet digo, este empezó lunes, a, a preguntar dice, cosas.
3: Dice, dice eh, no sabía nada de Fórmula 1, aparte de que Lewis Hamilton existía, punto. Ahora me estoy preguntando, ¿qué es más grande? Si el amor de Christian Horner por Max Verstappen o su odio hacia, hacia Toto Wolff. Y también estoy, eh, no puedo poner la palabra porque no, tal vez no quedaría bien en español, pero que está muy metido en las implicaciones posibles del de downforce que van a tener los autos de Fórmula 1 en 2022. Bueno, en, por lo menos en Twitter tiene 5.6 millones de followers y bueno muestra que hay mucha gente que en realidad de todo esto ha quedado que tanta gente habla del tema que pues se ha vuelto realmente un tema de conversación que ha trascendido el nicho claro en la Fórmula 1, y eso, pues obviamente es, es bueno para, para la categoría.
2: Oy, y más cuando y qué falta un gran le, premio. Le contestó también ya Fórmula 1, así de que sí, bienvenido, sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, a sí, To sí. Our Rabbit Hole, que es como Exacto. este, eh, pues, como laberinto sin salida, o cómo decirlo así, como. Eh,
3: sí, yo no lo quisiera, Pues sí, a este no
2: mundo, a, a nuestro mundito que es. Eh, sí. que, que entras y ya no hay salida, ¿no? O sea. Exacto. Está
3: bárbaro.
1: Y más cuando
0: es falta sesión. una Está carrera sola, ¿no? Para el receso, eh, porque va a haber tres semanas que no se va a hablar mucho de Fórmula 1 y este gran premio Hungría, como bien dijeron ustedes, va a tener seguramente una atención, no solamente de las estrellas de, de la NFL, sino de toda la gente que sigue Netflix, como bien dijeron, este va a ser uno de los capítulos tal vez más picantes o lo que más van a querer ver, pero vos decías, Chris esta guerra va a continuar, porque recordemos que tiene un imán, ¿no? Sí, sí. Tanto Hamilton como Verstappen son los que siempre están allí arriba, y juntos se van a tener que enfrentar de alguna manera u otra, y ya hemos revisado y hablamos de las otras situaciones anteriores, donde Hamilton cedió un poco, en esta se excedió, este, y no vamos a seguir con el tema de quién no, quién sí, lo que sí sabemos es qué pasará con Max, cómo va a afectar un poco su manera de encarar, porque... Sabíamos que tenía una buena diferencia, si él, por más que no tuviera la culpa, hubiera sido, un, no digo inteligente porque suena un poco chocante, pero hubiera pensado más en el campeonato, como han hecho muchos pilotos, este, tal vez podía llegar a, inclusive, a ganar la carrera dejándolo pasar a, a, a Hamilton en ese envión, no lo sabemos, pero no, pensó en defender la posición y yo estoy primero y voy a mantener esa posición, bien hecho, porque le correspondía además esa curva a él, pero sacrificó Puntos importantísimos, ¿no? Ahora, no Hamilton... No perder nada, Juan. Ya sé o sea, que no quiere perder a nada, eso. pero...
1: Nadie quiere levantar, obvio. y eso es lo que aplaudimos todos, Pero ¿no? esa que diferencia
0: de, de 33 puntos se podría haber extendido a 40 o, o, o más, si inclusive salía segundo. O sea que... Si manteníalas, Por eso, si hubiera que no existe. Pero hemos conocido otros pilotos en el pasado que trabajan con la calculadora. Todavía es temprano, falta muchísimo el campeonato. Pero era una diferencia considerable que no valía la pena eh, desperdiciar. Pero no importa, por eso digo, van a seguir estando ahí peleándose. Veremos qué sucede en Hungría, porque además Hamilton va a buscar algo que no consiguió ningún piloto en la historia, ¿no? Ganar por novena vez en el mismo circuito. Ya superó a Schumacher en cantidad, porque Schumacher ganó en un solo circuito ocho veces, Hamilton lo ha hecho en dos, en Hungría y en, y en Gran Bretaña, en Silverton. Así que puede también pero, pero... seguir con un récord. ¿No?
3: Pero más que eso, o sea, creo que eso quedaría en la sombra de que llegue a la victoria número 100.
0: Bueno, también. Sí, a llegar a la victoria número 100, esto,
3: sí, sí. esto ya es de, de primera página, solo por el número claro. ya. Estamos Internacional. En el momento de Olímpicos y claro, esas cifras impactan. ¿no? Yo no quiero pasar por
1: alto algo que, que dijo Cicel relacionado con el tema del de, de reemplazo de elementos de la unidad de potencia. Por un impacto. Me parece que eso claramente tiene que estar contemplado en los reglamentos, ¿no? La verdad que tener que reemplazar eh, un motor, eh, la pieza que vos quieras de la unidad de potencia... Por un impacto no es lo mismo que hacerlo porque a vos te conviene bueno, y, y poner una nueva pero pieza.
0: Pero la, la caja de cambio es lo mismo, ¿no? Se, 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 cuando se, se pierden posiciones, cuando se reemplaza, y por lo general es siempre cierto. se rompen con impacto, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, cosa. sí. Pero a mí me
1: hace y ruido O sea, reventás el auto contra, contra un muro y vos y te sí. penalizás porque. O sea, es involuntario, no es que vos. Estás teniendo un beneficio. No lo vas a reventar a propósito para cambiar el motor. Porque
2: incluso ya pierdes con ese accidente, ¿no?
1: Sí, claro, sí, a mí me pero... parece que es algo que hay que, que analizarlo. que pero En este momento mismo... en el que todo está tan limitado, ¿no?
3: Pero pasa lo mismo justamente, hablas de límites con el límite de presupuesto, ¿no? Eh, igual, hay un límite y punto. Si te excediste incluso por los accidentes, pues claro. te tienes que ahorrar de otra parte o no gastarte lo que te ibas a gastar en otras cosas. Pero... Pero es así, ¿no? Yo creo que, yo yo no sé, no no creo que haya discusión en ese tema y creo que los mismos equipos lo tienen claro desde un principio y, bueno, probablemente no es algo que pase por la mente de un piloto a la hora de asumir un riesgo, ¿no? Pero, pero se sabe que es el tipo de consecuencias que puede tener un accidente.
2: 145 Ahora, millones, un... ¿no? Es el presupuesto.
0: Ahora, después del incidente de Hamilton, tuvimos muy poquito y lo hablamos en el... Gran... En el programa pasado, del debut, ¿no? De, de este formato con la, la clasificación sprint o carrera sprint, como quieran llamarlo, clasificación, ¿no? Sería. Y ya Ross Brown dijo que tal vez vuelva, te escucharon, Chris, que vuelva eh, la pole position a como era antes, ¿no? En la Q1, Q2 y Q3, que creo que fue lo que... Todo el mundo. No, no ya sé, creo no que no. todo el mundo, ¿no? Claro. Ninguno estuvo de acuerdo con eso y creo que ya lo están evaluando porque ya está confirmado, inclusive... Este Diego hace pocos días lo, también lo, lo puso está confirmado para Monza hasta los horarios y demás no no cambia eh, la programación del fin de semana, va a ser igual con la, el sábado con la Free Practice 2 y luego eh, la carrera sprint pero tal vez este pequeño detalle sí se cambie, no porque creo que es lo que todo el mundo estaba reclamando, no que la pole position sea para más rápido
3: aunque Sí, aunque también o sea me pareció entender eh, que Charles Leclerc por ejemplo decía que esa carrera no debería definir el orden de, de salida del Gran Premio. Más allá de, del tema de la pole, de que quede para la estadística, mm. que esa carrera no debería tener ese fin, que fuera otro. Y que, por ejemplo, no sé, que es algo que comentaron otros de los, de los pilotos, equipos, que existieran más puntos, no solamente claro. para los tres primeros, porque es lo mismo que pasa siempre, ¿no? Los puntos para Mercedes rápida <ríe> y Red Bull. Para Mercedes o Red Bull. Eh, y ahora esto pues también son más puntos para hacer el hueco todavía más grande, ¿no? Y, y pues debería premiarse a, a quienes realmente asumen más riesgos, ¿no? Que son los que van más atrás. O sea, Alonso, bueno, ¿cuánto arriesgó Alonso en esa salida para poder ganarle las posiciones que que ganó y luego para defender también los riesgos que asumió, ¿no? Entonces creo que se dan cuenta, eso se, solamente se dan cuenta, tuvo el, el premio de, de la televisión de los minutos que dio, porque de resto, pues sí, la, avanzó en la, en la posición de salida, pero para el campeonato no le quedó no le quedó exacto. mucho, ¿no? Lo que pudo a, aprovechar de eso el domingo, ¿no? Que, que no fue lo mismo.
1: Se dan cuenta lo que yo vengo hablando de hace un montón, ¿no? Eh, de, de lo que genera cambiar de un esquema de fin de semana, de agregar un formato diferente, abre la puerta a que todos empiecen a opinar y no hay que sumar más puntos y no tienen pero que largar así, también, y no, no la grilla claro, invertida, y no, triste. entonces corramos tres carreras el sábado y una el domingo a la mañana más cortita y otra el domingo y el, a la tarde. Y
2: pero si eso esto se llama genera...
1: probar. No, no, no se llama No tenés que probar, probar en la Fórmula 1. Probar, ahí tenés la Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 4 en todo el mundo. <risa> para probar todo lo que vos quieras, la Fórmula 1 es otra cosa, y, y el automovilismo debería correrse de la misma manera en todos lados, y creo que eso es lo que va a hacer que la gente lo entienda mejor y que no se empiece a perder, porque todas estas cosas hacen que se, que se vaya perdiendo uno y que no entienda, después de dos, tres años, cómo es el fin de semana, ¿Eh? y, y, y la verdad que juega en contra, esto se va a notar con el paso del tiempo, yo lo vengo diciendo, guarden este pedacito y, y después lo tweet. ¿Estás, estás qué enojado?
2: ¿Está todo sí, me bien? No,
0: enoja, no está enojado bien, me enoja. ¿Todo bien? él está de, me, me gusta porque no, no. mantiene
2: su lo, apasionadamente. no cambió
0: no me enojo. no cambió habló igualmente antes de que pasara el fin de semana del sprint y lo sigue haciendo no no cambió por más que no lo convenció digamos no, 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 no dio el brazo a torcer no le dio la posibilidad pobre fin de es semana que, juan sprint.
1: vos no estás <ríe> todos los fines de semana en los autónomos. Argentinos con el automovilismo argentino que hace años se está probando todas estas cosas,
0: no seguro, sí, sí. no han
1: contribuido eh, a, en general y se siguen probando y todos los fines de semana el automovilismo argentino corre con un formato diferente y siguen buscando inventar cosas este fin de semana que viene hay una carrera donde se sortea la grilla de partida por sorteo. Eh, Como en NASCAR los últimos. Eh, bueno, pero me parece una cosa insólito y antiautomovilístico. Pero bueno, está bien. Yo que sé si les gusta. Bueno, NASCAR fue por temas deportivos. No,
2: fue por, ¿Eh? no mm. fue por temas deportivos, fue por COVID, pero sí se estuvo mm. haciendo así.
0: Bueno, y además, vos lo mencionaste, eh, Chris o Diego también, de que los puntos van para Mercedes y Red Bull. Claro. Pero estamos hablando ahora de un McLaren y una Ferrari, ¿no? Gran trabajo de Charles Leclerc que lo tocamos muy por arriba. Y Lando Norris, que es el piloto de McLaren que ha sumado por más grandes premios consecutivos, 15, parece mentira, ¿no? Contando todos los grandes campeones que hubo en McLaren, que este joven piloto de 21 años inclusive tenga este récord que se puede extender todavía aún más. Eh, tercero en el campeonato, Lando Norris. Increíble cómo ha progresado también McLaren y el piloto británico, porque me parece que con todo lo que sucedió entre Verstappen Hamilton dejamos de hablar un poco de Charles Leclerc de gran carrera y de cómo rindió con que le tocamos, ¿no? Eh, Ferrari, pero también, cuando no logra estar ahí en el podio, por lo menos está ahí enseguida, ¿no? Lando Norris sigue firme.
3: Bueno, en el caso de, de Leclerc, eh, hay que recordar que, si bien estuvo el tema Hamilton-Verstappen mediando en, en todo esto, eh, bueno, primero que él era el que estaba con el mejor asiento para ver todo lo que pasó, ¿no? Y estaba ahí uh -huh. al acecho, ¿no? Y al final, pues, eh, lideró en el reinicio un poco gracias a, a ese incidente que al final pues Hamilton no, no salió bien de la curva y pudo adelantarlo Leclerc justo antes de que la carrera se suspendiera para poder hacer la reparación en esa barrera de de, de y pues hacer todo el rescate por supuesto de, de Max Verstappen, el auto que no se sabía si estaba en modo seguro para que lo pudieran mover o no, tuvieron que llevar unos mecánicos de Red Bull, etcétera. Pero, o sea, Leclerc le, le estuvo ganando toda la carrera a Bottas, por ejemplo. Y Bottas está en el mismo Mercedes, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es difícil, obviamente, entrar a hablar de, de, de la dimensión de lo que consiguió ese fin de semana Charles Leclerc. Y claro, que uno mira hacia Hungría y dice, históricamente ha sido una pista que le ha venido bastante bien a, a Ferrari, ¿no? Y uno siempre trata como de asociar bueno, el que va bien en Mónaco, luego va bien en Hungría. Pero Leclerc ya trató un poco de bajar las expectativas diciendo que estos autos de la Fórmula 1 actual son tan rápidos y tienen tanta carga aerodinámica que ya Hungría no es un circuito lento. Que el sector 2 que tiene esas curvas seguidas una tras otra ya no son curvas de segunda, sino de tercera o de cuarta o alguna de quinta. Entonces, que no necesariamente aplica ese mismo criterio que en el pasado hacía asociar un poco... El auto que iba bien en Mónaco con el que iba bien en Hungría, pero igual eh, bien puede ser otro fin de semana en el que, en el que las cosas le, le funcionen, va a hacer bastante calor por lo que he visto hasta ahora en el pronóstico que en Hungría usualmente o hace mucho calor o llueve bastante <ríe> y hemos tenido buenas carreras con, con lluvia allí. Pero sí, en Silverson por lo menos parecieron haber solucionado el tema de los neumáticos que fue el calvario para ellos en Francia. Y creo que eso y el momento, el impulso que trae Leclerc es probablemente lo más destacable de lo que está haciendo esta temporada y esta recuperación al fin y al cabo de, de escudería Ferrari que aparte está probando más que nunca. Yo no recuerdo desde la época de Schumacher que usaran tanto Fiorano. Estuvieron probando antes de, de esta carrera y no es la primera vez que lo hacen. Creo que ya lo han hecho en otras dos o tres ocasiones. No solamente con los pilotos de Ferrari, sino también con los de la Ferrari Driver Academy, entre ellos con, con Mick Schumacher. Pero sí que están probando y bueno, no es con el auto actual, obviamente. Tienen que, eh, creo que con la SF71H estaban probando, eh, porque por reglamento no pueden hacerlo con autos más, eh, digamos, los recientes. Pero algo están aprendiendo que les está funcionando, está claro.
0: Además, eh, Diego, es cierto que, que la mejora está, ¿no? Eh, por más que haya girado con aire limpio y demás, eh, se quejaron un poco de cómo se comportaba el compuesto duro, pero el medio rindió, y eso es positivo, Pues están trabajando también en el chasis de esta Ferrari, y Carlos Sainz lo demostró también, ¿no? que no, no estaba lejos, hizo un buen gran premio, así que Ferrari va a estar ahí, el que tiene que elevar, elevar un poquito el nivel será Richardo, para estar un poco más a tono con McLaren, porque va a haber una linda pelea ahí entre McLaren y Ferrari, y estos cuatro pilotos, pero yo creo que Hungría, como se denomina muchas veces, ¿no? eh, Mónaco sin los muros, eh, es cierto ¿no? que ha cambiado un poco, y de hecho el año pasado llovió, el incidente de Verstappen en la vuelta bueno. previa, le pudo haber costado inclusive la carrera, Tuvieron... todavía estoy maravillado por el trabajo de los mecánicos en esa, en esa grilla apareció una orquesta ¿no? Cada uno haciendo lo suyo y, este, y bueno, y luego La estrategia que hizo Mercedes Que le replicó este año En España el equipo Red Bull Así que veremos que hay alternativas no Además que es difícil adelantar Pero suceden cosas en, en el húngaro ring
1: Sí, por supuesto, absolutamente eh, Creo que es un escenario que nos puede dar Un, un marco interesante de carrera Y hay que ver yo me quedé pensando, estaba justamente analizando si, si Ferrari, a ver qué opinan, o McLaren puede desplegar el potencial que viene mostrando más en Monza y en Bélgica que, que este fin de semana en Hungría. ¿no? Eh, uno, por lo que viene sucediendo, tal vez entiende que equipos como, como Red Bull, por supuesto que Mercedes también, eh, y, y tal vez Alfa Tauri, en un escenario como el de Hungría, tenga la posibilidad de, por las características del auto, estar metido ahí un poquito más adelante, ¿no? Y, y me parece que los circuitos de sectores más veloces y curvas de media y alta velocidad, como los que vienen después, son más favorables para que sigan mostrando eh, su desarrollo y sus buenos resultados. Pero bueno, después... Cuando se abre el juego, tal vez me terminan demostrando lo contrario, ¿no? Y es muy importante el tema de la clasificación. Hungría creo que al momento de clasificar va a marcar un poco la tendencia también para el día domingo, ¿no? A ver qué, qué opina al respecto. Debería si no me ser, equivoco,
2: eh... Eh, sí, McLaren va a traer updates, ¿no? Para este fin de semana, que quieren así como para, bueno, seguir mejorando obviamente y estar a la par de lo que pueda hacer Ferrari, porque sí saben que Ferrari va a estar fuerte en ese circuito.
3: Bueno, y, y no. no se nos olvide. Voy, voy a que, confirmar la
2: información, permítame tanto.
3: Que no, <risa> Muy bien, que no para se eso está. Que, que estuvo en el podio de Mónaco, Lando Norris, ¿no? Y que fue excepcional todo el fin de semana, ¿no? Haciendo sí. un poco, pues, ese paralelo que cuestionaba un poco Charles Leclerc, quien consiguió la pole y al final, pues no la pudo aprovechar por ese accidente que tuvo justamente durante la, la clasificación, porque igual Carlos Sainz con el otro auto de la escudería, estuvo también en el podio allí junto a su ex compañero de equipo, Lando Norris. O sea que bien puede ser también que, que McLaren esté allí, ¿no? Que las condiciones, las características del circuito actual le den para que puedan brillar allí. Es un circuito que además tradicionalmente eh, se le ha dado bastante bien a McLaren a través de los años. Y bueno, Hamilton consiguió allí la victoria en su primera visita, ¿no? En ese polémico gran premio de Hungría de, de 2007 el de el lío con Alonso en la sesión de clasificación como Alonso pues no permitió que Hamilton hiciera esa última vuelta rápida pero que antes había existido una acción que de alguna forma desencadenó todo esto y bueno en fin todo esto en medio además de el famoso Spygate de la Fórmula 1
1: Ahora yo le quiero preguntar a Cisel si está escribiéndose con Binotto o con Zak Brown no sé
0: con quién. No, no
2: con, Zach, con Zach, no, con SAC, con SAC, con SAC. Estoy por la, la noticia que según yo leí, pero bueno, no la encuentro. Lo que sí estaba leyendo es que, bueno, Sainz, obviamente conocedor de McLaren, ha declarado que, que es uno de los autos más difíciles de, de superar, vale, ¿no? Tal. Entonces que eso va a ser eh, también un tema por si es que están Ferrari y McLaren en esa pelea, que esa puede ser la ventaja para McLaren, pero también le estoy escribiendo a Ross Brown para que venga y te escuche para que le diga, ¿sabes qué, brother? Dejen de probar y déjenme correr con mi gran premio como me gusta eh...
0: Bueno, el año pasado ahí Carlos Sainz eh, tuvo un encontronazo no con Charles Leclerc, que ahora están juntos en el equipo, pero le costó, ¿no? Por eso también debe venir a ese, ese comentario, porque llegaron hasta el Ross inclusive.
3: ¿Cómo creen que va a correr de aquí en adelante Max Verstappen?
0: que Cristian dijo
3: porque dijo es que ese es el tema porque Christian Horner dice que bueno que Hamilton habla de que Max es demasiado agresivo y que esto y lo otro que corre a veces como a, al rompe, sí, o te quitas o o nos o nos damos. Y Horner dijo ese muchachito de 17 años que Hamilton tiene en la cabeza, ese ya no es Max. Max ha madurado y ha evolucionado mucho. Pero creo que todo lo hemos visto evolucionar en estos años y no sé qué, qué opina cada uno. ¿Cómo sí hemos visto el cambio. Más?
2: Por supuesto que lo hemos visto, ¿no? O sea, cometía muchos errores... Eh, bueno, pero no de errores en, ¿no? Entre de errores, novato de, y en no su de madre, o o sea, claro, espera, Me cometía muchos erro, es errores de novato Normal, pero por su ímpetu De ser también muy agresivo y, y, y muy como desesperado Pero me parece que sí ha cambiado Sí ha sido un tanto más mesurado Pero la agresividad va a seguirla teniendo O sea, esa es una característica que tiene Max Verstappen, es un piloto agresivo Que siempre va al frente, que siempre le está buscando Que tiene esa competi competitividad Eh... Muy a la alza, ¿no? Todos los pilotos son competitivos, pero Max es de esos que todo le molesta, todo le enoja, si no... Con lo esa gana, cara. No, con esta cara. Para así. los que nos están oyendo, solamente, bueno, la cara sí. de
3: Giselle es que eh, una cara de agresividad. Claro. Ah,
0: me asusté. Y,
2: te asustaste, no, tranquilo Juan, mira, ya te sonrío para que veas que tú es bondad. No, lo Vamos contaba en alguna más. anécdota, que estábamos en el Gran Premio de México y que competimos en unos eh, patitos, en el, unos, unos cisnes en el lago de Chapultepec y estaba súper enojado porque le estábamos ganando, o sea, todo es competencia. Él va a seguir siendo igual, no va a cambiar, va a madurar, sí, pero su ADN de ser agresivo, no, ese no cambia.
1: Hay que ver si el equipo, en instancias de definición, le digamos, influye en algunas decisiones de él a la hora de pelear una, una posición o, o, o cumplir con una estrategia determinada. Porque uno llega a una etapa de definiciones, lo que decíamos y lo que planteaba recién Diego, eh, tal vez en, en la última parte del campeonato se piensa de otra manera, ¿no? A la hora de ir a, a la lucha y a la hora de pensar en los puntos que uno se pierde, si sale mal. Pero bueno, está un poco en la esencia de Verstappen también ir al máximo, eh, eh, en todo momento y sacar el mayor provecho de cada situación. Pero bueno, será cuestión de ir analizándolo en ¿no? la medida que van pasando las carreras y de ir analizando cuál es tu, tu situación en el campeonato y si vale la pena o no jugársela claro. tanto ¿no? en determinado momento.
0: Y Juan. Sí, yo creo que además eh, Max tiene, además de. No, no, no sé si decir agresividad, porque creo que todos los pilotos son agresivos, algunos defienden un poco más, eh, a ninguno le gusta perder. Este, aguerrido, seguramente, es
2: más la palabra ¿no? es muy seguramente
0: atracción. Max tiene esa característica como la, que siempre la tuvo Hamilton no eh, a consecuencia de todo lo que sucedió entre Max y, Vertape, eh, perdón, y Hamilton empezaron a salir todos los accidentes que vienen recolectando Hamilton, claro, a tener tantos años en la Fórmula 1 obviamente han luchado posiciones como también lo ha hecho Max lo que sí creo que Max anticipa mucho las cosas tiene un, una visión periférica mucho más grande que tal vez otros pilotos y va a ese costo-beneficio. Va a saber hasta dónde arriesgar ahora, ¿no? no va, va a evaluar un poco más la situación. Este, seguramente si van de nuevo a COPS no va a suceder lo que pasó el otro día. Eh, eso estoy, está claro. Pero yo no creo que disminuya su manera de, de, de conducir. Lo que sí seguramente va a entrar en juego, ahora hay siete puntos de diferencia, o ocho, ahora no me acuerdo cuántos eran, siete u ocho, porque al final el, el, creo que el ocho, ¿no? Con el. ocho. Ocho, ocho. ocho puntos, claro, por la vuelta rápida de, de Checo que le sacaron al final. Este, entonces yo creo que ahí sí, con esta mínima diferencia, porque si gana Hamilton y hace la vuelta rápida, están empatados en el campeonato, cuando hacía tres carreras había una diferencia enorme a favor de Max. Entonces viene el receso, siempre se habla que es bueno llegar al receso con una ventaja, es anímico para todos los equipos, son tres semanas de vacaciones, no llegar a las vacaciones pensando como le pasó a Vettel, ¿no? que venía puntero al campeonato y en un momento quedó detrás de Hamilton, no es bueno, el que va puntero es como el que va ganando cuando viene el entretiempo en el fútbol, que llega con otro ánimo al segundo tiempo, entonces creo que todo eso va a entrar en juego en la cabeza de Max y también del equipo Red Bull, así que, necesitan por lo menos irse al receso, aunque falte muchísimo luego para el campeonato, con una diferencia aún mayor. Así que eso puede llegar a cambiar. Pero la esencia de Max no va a cambiar de una carrera a otra, estoy seguro.
3: Yo, bueno, es que no creo que haya un piloto de Fórmula 1 que tenga el nombre mejor puesto. Max. Él es sí, sí. al máximo de todo, de la <risa> intensidad de, de, no, de todo. o sea y, Escuchando hablar algunos pilotos de, de Verstappen, es que dentro de ellos se nota que también hay como ese, es que este sale y nos, no le baja nunca, o sea, claro. sale y desde la primera vuelta hasta que entra al box es a tope, deja, bueno, para Checo es el que lo está viviendo en, en carne claro. propia ahora y está, bueno entendiendo un poco más de qué se trata este, este Max Verstappen que, que le está poniendo un listón bastante alto, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que como decía Juana, al final eh, él ya bueno, esto era como el momento de, de la bravura ¿no? De, de, bueno, a ver ¿quién se quién primero? ¿Frenas tú o freno yo? Sí. no ¿Frenas tú? No, tú y al final, bueno, pasó lo que pasó sin intención ni nada, o sea, la intención era demostrarle al otro que, que el otro cedía antes que tú. Y al final, pues no cedió no Hamilton como se dio otras veces, incluso dentro de esa misma primera vuelta de la carrera. Y bueno, pasó lo que pasó. Pero ya, ya sabe, Verstappen, hasta dónde está dispuesto a ir Hamilton. Y pues a priori uno diría, Red Bull todavía tiene la ventaja en términos técnicos y ellos le van a meter... Mm todo a tratar de sacar adelante estos títulos del mundo porque no sabemos qué vaya a pasar en 2022. Tienen la oportunidad ahora, hay que aprovechar al máximo. En Mercedes James Allison ya decía la semana pasada que, que el último gran update que traían fue el que usaron en el Gran Premio de la Gran Bretaña, que, que les dio resultado, pero pues también era un update muy específico y que probablemente en Hungría no, no les va a funcionar porque esa ala trasera que llevaron en Silverstone no, no les va a servir en... En Hungría. Entonces, eh, se sabe, bueno, no hay que hacer otra cosa que mirar la cantidad de alas traseras que ha tenido Red Bull y probablemente lo que le falta, porque para Monsa probablemente veremos otra iteración más de cómo ellos pues están gastando todo lo que, lo que necesiten para tener el mejor auto en pista y poder ganar estos títulos y sabiendo eso pues Max Verstappen tendrá que ir un poco acorde y no, no necesariamente esperar a las instancias finales porque tal vez cuando lleguen allí puede llegar a ser un poco
0: tarde
1: Yo creo que además
0: onda, onda se retira ¿no? eh, y necesita el campeonato no le sirve un campeonato a futuro sin Onda sino con Onda para tener todo el apoyo porque todo el mundo va a saber que el próximo año va a seguir siendo Onda a escondidas pero el cartelito se lo tienen que llevar este año
1: Ahora sé que tenemos que ir al, al sorteo, pero... Eh, ¿Sorteo?
0: ¿Qué sorteo? Agregar.
3: ¿Sorteo? sorteo? ¿Sorteo?
2: ¿Qué? ¿No me sorteo? vieron no, que no estoy checando nuestras redes No, y no, no,
0: Nos, esperen, nos arrepentimos. Un segundito.
1: Quiero cambiar de tema, pero un instante además para eh, dejar en claro que para mí es un fin de semana muy importante para Checo, el que viene en Hungría, para tener un buen rendimiento... Está jugando todo el tema de presiones alrededor de él de, de, de todos los pilotos que están queriendo el lugar de él dentro del equipo Él tiene que afianzarse para poder renovar y quedarse tranquilo el año próximo Albon, por un lado, ya está diciendo Bueno, con un año fuera de la Fórmula 1 es suficiente eh, Como diciendo, bueno, ya tendría que estar de nuevo Gasly está hablando con, con Marco como para renovar eh, Por otro lado, también Marco habla de su noda como que es un futuro superpiloto y, y todo esto, falta. todo este, sí, le falta, todo este ida y vuelta este, hace que se genere mucho ruido y que haya turbulencias, pero que evidentemente entiendo en principio que eh, forma parte de la Fórmula 1 esto claramente y hay que saber manejarlo, Checo lo sabe manejar y creo que estamos ante un fin de semana donde creo que es muy importante llevarse un buen resultado, más allá de que el campeonato termina y hay mucho todavía por delante después del receso. Pero la tranquilidad de que te vaya bien en Hungría para Chico creo que sería muy importante. Nada más. Sí, Chico tiene claro, que
2: aprovechar eh, que le no. va bien ahí a él y al equipo. O sea, es, tiene las sí, dos claro. para, para poderlo, para poderlo eh, capitalizar no, no y, tampoco y sacar la mejor un pista para él así. No, no la mejor, sí, pero le va bien. No. O sea, no, el año no es pasado pista le fue bastante que le va bien. Mal. No,
0: le perjudicó Walter o sea, y o sea, Botas largando mal, ¿no? Este, no pero en clasificación había...
2: No es un no, no un pero, Bacu, digo, pero. Pero, le largó, bien, mal pero
0: botas, largó mal botas y lo complicó a, a, a Checo. Pero bueno, eh, lo que yo quería agregar, que sabemos lo que es este, Helmut, el doctor Helmut, Marco, vamos a decirle el doctor. doctor. Cuando uno se va de vacaciones, le dice, no te preocupes, que cuando vuelvas de vacaciones andate tranquilo que tenés su, tu butaca asegurada. No. Claro.
3: este
0: una eh, En clasificación
3: fue o en práctica, se pegó un accidente fuerte en Hungría antes de, bueno, de que supiera que esa fue su última carrera con Red Bull.
0: ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, en teoría las cosas van bien, están conformes con la, la, la actuación de Checo. Creo que esa victoria también lo pone en una posición inmejorable. Muy mala carrera, hay que reconocer, ¿no? Cuando no las cosas no le salen claro. este, en Gran Bretaña, no le salieron pero obedeció, y Austria, ¿no? sí. logró, logró el punto que le, le pidieron, ahí te das cuenta de lo que están pensando en el punto del de campeonato de Verstappen, no en el de constructores, porque en el constructores saben que pueden arriesgar un poco más de puntos, pero ese punto fue muy importante y Checo hizo tal cual le pidieron, así que esperemos que pueda irse más tranquilo a las vacaciones, que Giselle o Diego también ha estado en el corralito, y es la pregunta típica, no el día domingo, ¿dónde te vas de vacaciones? Y ahí empiezan este, sí. todos a contar un poco sus actividades. Y bien merecidas, ¿no? Porque han sido muchísimas semanas intensas con el arranque del campeonato total del año pasado, las vacaciones... Y lo que se, este, viene. Lo que se viene. ¿no? Pues, Así que con pruebas, pruebas con el 2022, este, tal vez para en Para nosotros sería en... merecida las
1: vacaciones.
0: Para nosotros sería... ¡Claro! Bien. Para ¿Eh? mí sería más... merecer las vacaciones y para allá, para, para claro, la Fórmula 1, pues. que no estén. Me quedo ahí sentado en el correrito solo en, en Hungría. Hemos <risa> hecho, ¿no? En Hungría ponen eh, como una reposera de playa, una piscina, todo, y hemos, todo el mundo se ha sentado ahí a hacer algún informe, como ver, que nos vamos de vacaciones, así no, que...
2: No será ni la primera ni la última vez que nos quedamos sentaditos esperando a que lleguen los pilotos con bloqueador a mil, porque está el sol muy fuerte, y nada más tenemos que estar ahí esperando que salgan, así que ya estamos acostumbrados bueno, por a eso. Mí, por mí este Alonso año, cumple no 40 años,
0: 40 años el 29 de julio, ahí mismo, en, en Hungría, la vez pasada cuando la entrevisté le pregunté, y dice, casi siempre todos mis cumpleaños en mi vida fueron desde que estoy en la Fórmula 1 allí. Y va a cumplir 40 años ese fin de semana y ni hablar de no lo bien que viene, a ¿no? El piloto. Afeitar así
3: como yo para verse tan Un joven. Un poco más como, joven. Bueno, dice que él se siente de 25. que Puede decir lo que sea su DNI, pero él, él o su pasaporte, él, él se siente de 25.
2: Me, me acabas importa. de acordar de como una yo, anécdota. Así que ya tengo la anécdota no, de hoy. 24.
0: Justo. Yo 24. No claro, 24
2: años por dos sí,
0: en, en un pie
2: chicos, eh, tenemos ganador del pase doble para el gran premio, muchas gracias ah, a todos pero, los pero, que pero, participaron
0: pero, acá tengo, soy yo? porque yo yo y, y, con distintas cuentas <risa> hice como 200 este, trolls Vamos, y, y y esa, ¿cómo ¿sabes? a verlo? porque hay que sacar los no,
2: no, no, a ver, ahí te va
0: Juan tú, paga tú, tú, unos bots sí. de
2: verdad, gracias a todos los que participaron o sea miles, miles de participantes gracias a todos los que eh, confiaron en esta actividad, eh, les vamos a poner aquí justo los que están en YouTube el videito de cómo se realizó el sorteo para que vean que fue totalmente aleatorio y el ganador es, es Juan eh, no, no, oh. ah. <risa> <risa> no eh, Karina Quevedo de Ecuador Karina Karina Ecuador. Quevedo de Ecuador, Opa, felicidades bien. Bien. Karina, te has ganado ese pase doble, así Qué que, que bueno, obviamente eh, ya lo saben, ustedes se hacen cargo de su viaje, de sus viáticos, de todo, nosotros solamente les damos el boleto por ese aniversario, ese pase doble, que gracias no al Gran Premio de México, Ahora... no, no es poco, <risa> al Gran Premio de México y a Rodrigo Sánchez, que nos hicieron este eh, regalito, ¿no? Regalote, Regalote. Y pues... Felicidades bueno Karina. felicitarla a, a Karina pero una
0: pregunta una pregunta si Karina no puede llegar a, a viajar o, o no tiene los medios eh, y nos comunica se puede volver a sortear?
2: Porque sí se vez, puede volver a sortear, o sea, por supuesto no digo por supuesto. porque no, sí, sí, yo sí, creo claro. que
0: si uno se gana dos no boletos puede, y no puede llegar a viajar por alguna eventualidad la
2: está abierta para sería más.
0: claro sería bueno sí. para volver no Sí, sí, sí. A realizar y ahí tienes una
2: posibilidad,
1: si no tiene con quién ir, Karina, como son dos boletos, todo Claro, Juan, a, a lo mejor puedes estómago. ir tú Exacto.
3: con Karina.
0: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? De hecho, ya, ya hablé con Karina. Ah, hablé. Okay. Estamos... Está todo arreglado.
3: <risa> está todo arreglado. Muy Hice bien. todo esto claro.
0: para, para despistar un poco, pero en realidad ya está todo arreglado. Claro. Tiene, tiene hasta el hotel todo. <risa> bueno, no, bueno, <risa> mentiras, perdón. Este, sí, pero bueno, qué arregladas. felicidad, ¿no? Qué felicidad. Mm. Y, ¿Y cuánta gente interactuó? ¿Cuánta gente se anotó? La verdad que han subido las cuentas porque era un premio importante, ¿eh? Todo Mira, el mundo hubiera querido ganarlo.
2: Te voy a decir algo. En Instagram tuvimos 12.000 comentarios. Wow. wow. Más de 12.000 comentarios. Y en Twitter, déjame llegar a ese, a ese post, tuvimos... Eh, casi 400, es, sí más de 400 lo que pasa es que había muchos que sí comentaban directo y otros que lo retuiteaban con comentario entonces como unos 500 uh -huh. comentarios en Twitter y 12.000 en Instagram entonces, wow. bueno pues gracias, síganos siguiendo porque seguro que tendremos más sorpresas más momento, ¿no? Seguramente. no se necesita estar Esta en el fue... aniversario para tener sorpresas en Fórmula
0: Latina somos regalones, eh, vamos a seguir entregando, eh, Chris prometió algunas cosas tenemos que abrir un poco el arca. Diego debe tener de todo para abrir un arca ahí de, de, de cosas para, para regalar. Mira, ya está mirando para atrás. Este, pero hay que, re, de alguna manera, hay que recompensar, ¿no? Los que nos siguen, no solamente claro. con nuestros grandes análisis y nuestras bellas caras, sino sin, además con algún presente.
2: Bueno, presente. Eh, ya tienen su equipo de Grid Rival antes de entrar a las preguntas, porque tenemos muchas preguntas hoy, así que.
3: Rival.
0: Yo hice unos good cambios.
1: Rival. Buena tengo, unos cambios que, veis, Justo estaba viendo eso yo. A ver. Pero no voy a dar mi información, ¿eh? Ni no, loco, no, yo, ya,
2: yo ya tengo a mi equipo. Espero que. Les voy a decir. De... Yo me cansé de mi equipo. Espero que me vaya bien con McLaren. Yo
0: me cansé de mi equipo y eché a todos. ¿Otra Realmente vez? Cero. Sí, sí. Porque cuando no rinden, eh, hay que ir uh, con mano qué dura. Inestable, no, Inestable. Sí, sí. No, sí. Muy
2: inestable, Así igual. que.
0: Eh, bueno, tengo nuevo director nuevo director de, eh, nuevo director de equipo todo. dos
2: consejos para, para Grid Rival y ya para bueno, entrar a las preguntas el primer
3: consejo es que no se les olvide que tienen hasta justo antes de iniciar la clasificación para completar su equipo y lo digo no en broma porque a mí se me olvidó una vez eh, <risa> sino porque si ves la última práctica libre puedes tener algo más de información sobre todo cuando el clima es cambiante y de pronto te toca una sesión en lluvia y, bueno, no, no te dicen mucho, ¿no? Y, bueno, ni hablar en los fines de semana de, de Sprint cuando nos toque Italia, Monza, bueno, esas prácticas libres del formato de Sprint son muy complicadas de, de descifrar, ¿no? Porque el programa de trabajo cambia completamente. Entonces, ese es el primer consejo. Y, bueno, el segundo... Hungría, bueno, Hungría el año pasado así como para recordar bueno, tuvimos la lluvia, etcétera una carrera que ganó Hamilton en la que Verstappen acabó segundo Bottas tercero Stroll estuvo en posición de podio durante buena parte de la carrera pero al final acabó cuarto y ya hablamos ¿no? un poco de quiénes pueden ser los candidatos y es el tipo de pista en, en la que alguno de los que le cuesta entrar a Q3 puede entrar a Q3 así que es otra gran oportunidad para George Russell con el Williams de meterse a Q3 y ya saben que puede ser ese talent driver que les dé porque ¿Por qué me copias, puntaje. Diego? ¿Por qué me copias?
1: Es el mejirato. Yo,
3: yo el lo meji tenía la carrera pasada, pero había otro también muy bueno que estaba disponible como talent y le puse mis moneditas al otro. Me lamento porque no me fue mal, pero me habría podido ir bastante mejor. Así que esos son los consejos por ahora. Vale, eh, más adelante.
0: ¿Puedo agregar algo a ver. de Grid Rival? ya que estamos y Borre esto es todo. para todos ustedes es para todos ustedes Botas rápidamente ¿No? eh, ya subiendo tomando café eh, mu mucho contenido por parte de Mercedes por el piloto finlandés ¿qué sí. va a pasar con Botas?
3: es el admin no revelaron que es el admin de las cuentas de redes
0: sí. el admin de, exacto ¿Qué va, ¿qué va a suceder con y Botas. Sabíamos que no se iba a anunciar nada en Silverton, lo mismo George Russell dijo que no, pero se dice que en el verano se iba a tomar la decisión. ¿Ustedes a dónde lo ven? Salió un rumor: Alfa Romeo, Alfa Romeo Williams,
3: sí. Sí, bueno, se va Toto, a, Toto dijo, a, a, a los Juegos decisión, Olímpicos a
0: acompañar a su novia.
3: Sí, Toto dijo la, en una entrevista con RTL, dijo, eh, dijo, o la decisión que no hemos comunicado. Así, picando el ojo. Eh, entonces, quedó un poco la sensación como de que, ah, bueno, ¿será que ya la tomaron? Y, y a, a ver, ¿no? Claro. Sí, no, pero, uf, no sé. No sé, yo creo que... Bueno, no rosa. dudemos más pero y ya vamos a preguntas, rosa. ¿no? Capítulo okay. terminado.
0: Está ah, bien, pero queríamos hablar de, de señor botas bueno, porque... Pero es que es un
3: misterio. Bueno, ya suena a botas para Alfa Romeo, además, ¿no?
0: Por eso, sí, y, sí. Y
3: bueno, Toto Wolf le, le ayudará. Toto Wolf es muy amigo de Fred Basser, la cabeza de Alfa Romeo. Eh, Susi Wolf eh, también es súper amiga de él y ahí entre ellos
0: probablemente están mirando cuáles son las opciones. Finlandés, y... Finlandés por Finlandés. Un Iceman con sí. Coffee Man. Exacto. Claro. Dos británicos
1: ser... en Mercedes y dos finlandeses en Alfa Romeo.
0: Claro. Que sí, no, y... pero yo creo que, le, que Kimi... lo que
1: quiere
2: hacer No, Valkyrie, más bien Kimi no sé. va y se queda sí. nazi
0: Yo creo que Kimi ya está. O sea, con lo que dijo el otro día también, un poco mm. criticando al equipo... O sea, no, no creo que mal. no creo no que quiera desarrollar un auto nuevo no sé no, no lo veo con esa, con esas ganas ya Kimi como antes no pero bueno todo es posible va a ser una pérdida
2: bueno. lamentable llevamos... pero pasa no El... Retirando a Kimi, ¿cuántos años? O sea, ¿te acuerdas que hacíamos a ver, preguntémosle apuestas? ¿no? A Chris,
0: preguntémosle a Cris. Eh, ¿Cuándo dijiste que se retiraba a Kimi? En el 2008 más o
2: menos. No, ya desde, desde no, no, que no. quedó campeón en 2007. No, eso y dijimos, no me lo, no lo creí. Pero ya
3: volvió. Y eh, ya se bueno, reloquaron. No, fue lo, y volvió. lo
1: de Kimi aparte era algo que los mismos equipos dejaban entrever. Así que no era una cosa inventada tampoco. ¿eh? No, no, no sé. Bueno, bueno, preguntas Vieron que, ¿vieron que salió esa, esa noticia Pegó en el palo mi pronóstico ¿eh? Con Hamilton De que este, lo habían considerado A Verstappen seriamente Mercedes Y, 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 nada, y que por eso nada. no renovaron a Hamilton No, Hay un rumor a las preguntas que Eso pasó ya, así, así que si eso se Yo creo que Hamilton bueno, hey, hey. Hamilton razón, vio Fórmula
0: Latina Y con claro. tal de no darte la razón a vos Dijo yo firmo de vuelta con Mercedes <ríe> claro. Me están retirando este periodista de Argentina, yo sigo con Mercedes para darle, llevarle la Conner. Bueno, las preguntas. Hola, formuleros. Un saludo desde acá, desde Barranquilla, Colombia. Mi nombre es Robert. Y bueno, dada la partida del gran Carlos Reutemann, me surge a mí la duda de por qué hace tantos años que no vemos pilotos de nacionalidad argentina en la Fórmula 1. Siempre han tenido grandes pilotos como el mismo Reutemann y el mejor de todos los tiempos, Juan Manuel Fangio. Desde el año 2001, recuerdo que estaba Mazzacane, no vemos pilotos argentinos en la, en la máxima categoría que ha sucedido. Saludos, Juan, soy tu gran admirador para la bellísima Giselle, para Cristian y para Telemejía. Hasta luego.
1: Hola, Robert, gracias por tu pregunta. Admirador de Juan Fossaroli, después este, dejaré que él te, te dedique unas palabras. Pobre. Pero en principio, <ríe> no sabe lo que hace, pobre chico. Pero sí. eh, en principio... Lo que tenés que saber es que, bueno, evidentemente la situación económica eh, en la Argentina eh, no, no es de las mejores y tampoco hay proyectos de eh, grandes empresas, incluso eh, de, como pasa en muchos países, de, del gobierno interesado también en colaborar con proyectos deportivos de esta índole, como ha pasado en otras épocas, con el mismo Fangio Reutemann vos lo nombraste, eh, y, y con algunos otros pilotos. Así que no hay proyectos concretos eh, ni, ni dinero que se pueda reunir para proyectar un piloto argentino en el exterior desde hace muchos años, y me parece que vamos a tener que esperar un poco más, porque eh, con los últimos intentos, que han sido varios y que son permanentes, sabemos que los pilotos llegan hasta un Fórmula 3 y ahí se termina el sueño, porque cuando hay que pegar el salto a la Fórmula 2, que ya tenés que pensar en más o menos 2 millones de euros para la temporada, se hace realmente inalcanzable para un argentino y si no hay eh, algún aporte extra o un interés de un equipo porque realmente sos un superdotado manejando, bueno, esa posibilidad no se puede concretar, se frustran muchos pilotos y como en la Argentina el automovilismo nacional es muy importante, bueno, a veces prefieren cortar camino y, y es una lástima porque se bajan de un fórmula y se suben a un auto de turismo, ahí arranca toda la trayectoria en la Argentina, en, como te decía, un automovilismo muy, muy atractivo que te da muchas oportunidades, pero nos quedamos con las ganas de ver eh, un piloto de nuestro país en, en la Fórmula 1, ojalá se pueda dar algún día es lo que todos realmente deseamos. ¿no? Además para agregar ¿no?
0: simplemente, simplemente Cris, y, y lo mencionaste, pero... No solamente la situación económica del país ya de hace muchos años, con un dólar muy alto, se hace inviable reunir el presupuesto en pesos y traducirlos en euros, ¿no? Es imposible. Las empresas, luego de la pandemia, aún peor. Muchas empresas que han estado mal globalmente, pero en Argentina ha sido muy afectado también por el tipo de cambio. Entonces, alguien que quiere reunir un mínimo presupuesto para correr afuera, hoy en día es impensado. Hay algunos que hacen un esfuerzo enorme, como... Cola Pinto, ¿no? Pero hemos visto claro. el caso de Marco Sibre en su momento, que pudo reunir, pero el momento se quedó corto y no, no, no había fondos. Así que no es simplemente la responsabilidad de, del gobierno, sino la situación global del, de, de Argentina económicamente que hace muy difícil.
2: Vale, pues vamos a escuchar una más.
3: Hola, Giselle, Cristian, Juan, Diego, mi nombre es Emanuel y soy de Cancún, Quintana Roo, México. Mi pregunta es: ¿quién decide qué marca de neumáticos usarán los Fórmula 1 y en qué se basan para elegirlos? Saludos, chicos.
0: Bueno, Manuel, la decisión de cuántos eh, proveedores de neumáticos hay parte por la Federación Internacional y quienes tienen los derechos comerciales de la categoría, que en este caso la Fórmula 1, en su momento la FOM, a mando de Bernie Eccleston. Y este contrato fue realmente eh, desarrollado por Bernie Eccleston y Paul Henry. Pero el motivo por el cual entró Pirelli es porque también, cuando había una guerra de marcas muy fuerte entre Bridgestone y Michelin, se llegó a un nivel de gasto de desarrollo muy intenso, ¿no? porque al competir con otra marca tenés que desarrollar un mejor compuesto y así era sin techo. ¿no? Entonces, en algún momento Pirelli ya tenía muchas intenciones de entrar en la Fórmula 1, el último año que había estado, en 1991, regresó justamente 10 años después, como para 20 años después, perdón, para poder estar en la Fórmula 1, y a partir de allí se hizo el único proveedor de neumáticos, va renovando con la Fórmula 1, en algún momento se habló de algunas otras compañías que estaban interesados, pero por ahora Pirelli sigue siendo el único proveedor y va a seguir por, así por dos, creo que son dos o tres años más, no me acuerdo ahora, pero en algún momento también tuvo momentos medio difíciles, no, con neumáticos que no aguantaban la duración de la carrera y demás, y se pensó, ¿por qué no volver a venir a eh, llegar a esa guerra de constructores, de tener dos este, proveedores neumáticos Pero finalmente se decidió por mantener a Pirelli Que creo que están haciendo un gran trabajo No sé si contesta tu pregunta, si me fui por las nubes Pero bueno, es así, eh, Manuel Chica de humo
2: <risa> Vamos a escuchar otra más
0: saluda a todos, especialmente a Gis, a Juan, a Cris, a Diego Mi nombre es Oscar Pajardo Estoy en Chiquinquirá, acá Colombia bueno, mi pregunta está relacionada con la superlicencia. Quisiera saber en qué consiste, cómo se puntúa en ella, cuáles son las implicaciones de los puntos que se colocan en esta superlicencia. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad sin recordar un momento muy especial que fue cuando Germán, el papá de Diego, dijo déjenme de sacar el pañuelo, yo voy a llorar. Un momento muy especial. Y bueno, también felicitarlos. Feliz cumpleaños. Qué gusto escucharlos en todas sus redes.
3: Bueno, Oscar, gracias por tu pregunta. Eh, no me queda claro si hablas de los puntos de la superlicencia los que hay que conseguir para poder tenerla o si son los que te ganas cuando te ponen una sanción, ¿no? Porque hay ambos, ¿no? Pero básicamente sí, para poder tener superlicencia hay que ganarse los puntos con los resultados en los campeonatos anteriores a la Fórmula 1. También eh, las prácticas libres 1 que hacen algunos pilotos dan un punto de superlicencia, y pues se convierte en el método para llegar a esos 40 que se necesitan en un periodo de tres años para poder acceder a tener una licencia para pilotar un auto de Fórmula 1. Y luego, cuando la tienes, hay que cuidarla, porque si te sancionan y llegas a 12 puntos en tu licencia en un periodo de 12 meses, te suspenden por una carrera. Entonces, es justamente la situación que pues, se ha venido hablando de algunos pilotos que están con un número bastante alto, algunos que no tienen creo que son cuatro que no tienen ningún punto en la, en la superlicencia como Verstappen, como Alonso por ejemplo, que pues muestran que no se han visto realmente involucrados en, en incidentes más allá de que en el caso de Alonso también está que no estaba corriendo en la Fórmula 1 el año pasado, entonces eso de alguna forma también eh, ayuda pero sí esperaba haber respondido a tu pregunta me había quedado pendiente a Daniel en el último programa Responderle porque me preguntó sobre, pregunto, perdón, sobre el color verde que tiene la, la cámara en la parte superior del roll bar de, de algunos autos de Fórmula 1, exactamente de la mitad de los autos. ¿Por qué la tienen? Para diferenciar a un auto de otro, porque hoy en día con el halo, por ejemplo, no, no da para diferenciarlos, pero pues incluso antes de que los autos tuvieran el halo ya existía esto para diferenciar y, por ejemplo, para quienes narran las carreras en televisión, es una ayuda bastante útil para poder diferenciar un auto de otro cuando la toma no es muy cerrada, ¿no? Así que es por lo general el segundo piloto quien lleva ese verde en la eh, cámara a bordo en la parte superior.
2: Perfecto. ¿Vamos a otra? Hola, Diego,
3: Juan, Giselle y Cristian. Soy Tomás de Marco Juárez, Córdoba, Argentina. Eh, la semana pasada se iba a conocer por dónde y Red Bull que el coche de Max tuvo pérdida total y mi pregunta era la siguiente. Eh, ¿Qué significa para Red Bull económicamente haber perdido el coche por completo de más
2: Hola Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Ya estuvimos hablando de eso durante el programa, pero vamos a hacerte un resumen breve. Obviamente, ¿qué, qué significa? Bueno, pues un alto costo, ¿no? Un millón ochocientos eh, que... Le perjudica, obviamente, a su presupuesto. Sabemos que el presupuesto de este año se ha cortado a los 145 millones y que los equipos grandes son los que más han sufrido con esto. Entonces, bueno, pues, un fuerte golpe al bolsillo. Eh, como dice Cris, si quieren si, si quieren ir a depositar a Red Bull allá a su cuenta para ayudarles, pues adelante. Eh, el no, tema también a Fórmula Latina.
0: De bueno, mejor a
2: Fórmula Latina. Sí. Sí, sí, sí.
0: <risa> el Bull tema de,
2: del motor y de que puedan penalizar, obviamente, en carreras... Eh, posteriores, el que lo tengan que, que trabajar, pues toda la cuestión de lo que implica, de lo que hemos estado eh, hablando a lo largo de, del, del programa, pero principalmente son esas dos, dos cuestiones, ¿no? La cuestión monetaria y obviamente que la del motor puede perjudicar unidad de potencia, puede perjudicar a la larga en la, en la competencia en el mundial.
3: Bueno, sobre todo por el límite de presupuesto que es lo que realmente agrava el tema, ¿no? Porque claro. si no hubiese límite pues costó lo que costó y se paga y listo, y pero es que hay un límite de presupuesto, entonces no, no te lo puedes gastar en otra cosa y me, me da risa lo del límite de presupuesto y que Cristian Horner haya puesto todo esto porque pocos días antes en eh, la página de LinkedIn de Red Bull, que yo lo sigo, ahí el consejo para todo el que sueña algún día con trabajar en un equipo de Fórmula 1, bueno, sigan los equipos de Fórmula 1 en LinkedIn, porque ellos allí colocan todas las posiciones vacantes que se abren de, de todo tipo, ¿no? Desde un eh, internship hasta un trabajo ya con requerimientos de experiencia en el campo, ¿no? Pero eh, salió, salieron tres trabajos. Y no es, no es broma, es en serio. El primero eh, dice... Cost Cap Financial Controller, auditor financiero ¿Eh? del límite de presupuesto. Wow. El primero. El ¿Eso segundo. fue antes o después? Esto salió casi que en paralelo con lo que dijo ah. Christian Horner. Eh, claro. Salió la semana pasada. Luego el siguiente, Tax Senior, o sea, un agente de impuestos. Es un contador. Y el tercero es eh, un coordinador del centro de, pro, de aprovisionamiento de partes, ¿sí? Part supply ah. hub coordinator de las partes, de todas las partes que van a tener que reemplazar en el auto de, de Max Verstappen, claro. entonces pues ahí está curioso, no es bueno, ahora, pero también este no. último
1: lo va a pasar mal.
0: ¿eh? Ahora, sí. ahora qué feo es ser uno de los que están esos puestos en en Red Bull y enterarse por LinkedIn que están buscando a alguien para tu puesto de trabajo, ¿no? Porque me imagino que tendrán uno ya. <risa> o no tendrán a alguien que se encargue de, la, de eso, sería raro. Pero bueno, más barato así que los lo que trabajan en Red Bull no se metan en LinkedIn porque se pueden llevar una sorpresa. Y ahora sí, llegó el super turno de, en anecdotario, y en este caso, la anécdota va a ser contada y desarrollada por la Señorita, no, perdón, señora, Ups, señora. perdón, Harold. señora, Gracias, señora.
2: Gisela. señora, ok, bueno, eh, hablabas de que Fernando Alonso cumpleaños, una vez nos tocó, me acordé, por eso te dije que me acordé que una vez en McLaren hubo pastel y era del color de la bandera de España y todo, y ahí hubo un convivio con Fernando por su cumpleaños, pero bueno, pues ahora lo felicitamos a la distancia. Pero la anécdota real que tenía ya planeada para hoy es que en Hungría eh, Mercedes organiza una cena para las mujeres periodistas en Fórmula 1 y algunas también miembros de otros equipos y demás. Entonces, ver, para eh, nosotros, no, no solamente de mujeres. Es una Girls Night Out ah, y siempre es en un es restaurante delicioso en sí. Hungría. Eh, Eran todas mujeres
0: o había hombres.
2: El primer año éramos puras mujeres y llegó Mateo Bonciani, que era el, el de FIA de, de, Delicado, prensa, ¿no? de prensa, el encargado de, de prensa de FIA. Sí. De FIA. Entonces llegó Mateo y ahí estuvo con nosotras y demás. Y al año siguiente, Toto Wolf dijo, no, o sea, están invitando todas las niñas, pues también hay que ir con sí, ellas. Mira la Toto. Y, y, Toto y Niki Lauda, entonces fueron los dos. La verdad es que estuvo muy divertido porque, pues, era una conversación, conversaciones que no tienes normalmente en el circuito. O sea, era cero laboral, ¿no? Incluso se estaban empezando a usar los filtros de... Todavía ni siquiera en Instagram, eran en Snapchat, que usaban filtros y entonces estábamos jugando con Nikki, con los filtros. Eh, te digo, conversaciones que jamás imaginan y que hay unas que obviamente no puedo revelar. Pero una 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 nena, una, una pequeña eh, una pequeña
0: conversación con Nikki.
2: Bueno, Nikki, eh, no es que tampoco puedo contar esa. Es...
0: Bueno, en algún <risa> capítulo vamos a hacer. Vamos a contar las conversaciones con Nicky. Para, para la próxima,
3: vamos no, sí, no a sentarnos así, Giselle, y, y dejar esto así. Sí. Eh, se puede. Para estoy, la
0: próxima. Estoy,
2: es que de las que me acuerdo no las puedo revelar. No, lo que Nicky, por ejemplo, a lo mejor nos contaba era los gustos personales de a lo mejor de cada piloto, eh, o cositas así que surgían con ellos de conversaciones o de... Sí, nos contaba un poco más allá de, de lo que él veía y de lo que él trataba en un día a día con los pilotos. Ya después, eh, ya te digo, eran conversaciones eh, que aquí no se pueden revelar, porque ya son fuera de la pista, pero fue muy bueno y, y los, lo han seguido haciendo. Cada año en Hungría tratan de unirnos. Rosa Herrero es la que organiza toda la, la comitiva de mujeres en Fórmula 1. Y es bueno, es buena esa reunión y se agradece obviamente la iniciativa en que piensen y que nos inviten a cenar, eh, Mercedes, a todas las mujeres que estamos ahí en eh, cada carrera. Estábamos bueno, ahí. junto
0: a Diego y, y a Chris el próximo año voy a hablar, vamos a hablar con Bradley Lord y le vamos a decir que a partir del próximo año la comida va a ser de hombres también, porque si no claro. me parece claro. no bastante... En la mesa al Una vez que invitan en uno de los mejores restaurantes, yo pasé, ¿te acordás Giselle? Pasé ¿Sí? una mesa enorme con las chicas todas de la Fórmula 1 y, este, y miro así, estaba Mateo en el medio de 20 mujeres y, y saludo como diciendo, me van a llamar para saludar nada, chao. gracias ¿Cuántas <risa> mujeres
3: hay en el corralito? ¿O cuántas, bueno, cuando, cuando estaba Giselle, ¿cuántas bueno, mujeres, en... mujeres había en el corralito? Es que, no es bueno, que aparte estaba minoría. Luna e incluso, no, estaba Luna, Noemí
2: es más, sí, sí. ese día, esa primera vez la tengo aquí la foto, se las voy a compartir en redes éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 11 mujeres y Mateo. Pero ahí bueno, yo siempre Mateo tuve el privilegio el de estar
0: rodeado, de estar Mira, acompañado, mejor dicho, no, no, no rodeado porque no es la, la... Pero bueno, como a veces para no, eh, para evitar este, algún, no sé, que quede prolijo, yo me ponía en el medio, Noemí de un lado, Giselle del otro, o era... Era para separar era nuestras peleas. María, María, <risas> sí, entonces era muy divertido. Este, entonces los pilotos, claro, cuando llegaban, no, no querían ser, eh, no sé, desatentos y ir con una de las chicas. Entonces me, me venían y me hablaban a mí. Pero bueno, teníamos nuestros códigos que ya lo hemos contado.
2: Claro.
0: Este, bueno, se termina, ya, porque se si termina no esto. podemos seguir hablando. Yo quiero decir algo que me quedó pendiente y rápidamente. Otra más, eh, otra cosa más. No, simplemente de, de, de este uh -huh. año que hemos completado juntos. Y la verdad que la he pasado genial. Eh, es el momento que más me gusta cuando tengo la posibilidad de estar con tres amigos, bueno, somos cuatro pero ustedes son mis amigos, que los quiero mucho y es genial que la gente pueda, con equivocaciones con errores, a veces uno obviamente no está de acuerdo con lo que los otros piensan que están allí atrás pero sé que los que nos siguen eh, de alguna manera también nos quieren, entonces nos gusta que se vayan sumando y que pasen un rato agradable, porque de eso se trata, ¿no? Si pudiéramos todos hablar de Fórmula 1 juntos, estaríamos los 30.000 que nos siguen este, todos hablando pero es imposible, así que por lo menos agradecerle a Giselle porque lo hablé con ella el otro día, eh, me encanta estar en Fórmula Latina y hablar de Fórmula 1 y nos podríamos quedar horas como ahora, ¿no? Me está diciendo Giselle hace dos horas, me está diciendo, eh, no tengo reloj, y se pasó, ah. pero quería no dejar de pasar por alto de que los quiero mucho y también a los que no conozco, pero bueno, que están allí acompañándonos siempre, así que a veces hay que ser más tolerante y, y a veces uno se equivoca también, así que bueno. Les mando un abrazo muy grande. No sé si quieren agregar algo, pero Dios me puse sentimental. No, despedimos. De me que... hiciste emocionar. Me hiciste emocionar. No, <risa> a mí sí vas a hacer yo, llorar y lo sabes. Okay.
2: Y lo sabes.
0: Yo, no, pero es cierto. Lo, lo siento de esa manera. Entonces Te es queremos también, también este mucho año a ti y gracias. Y, y queremos cumplir muchos años más junto a ustedes también. Muchas gracias. Sí,
1: señor. Sí, señor. A, usted, Comparto a ustedes lo... también. Como gracias. decía
3: Oscar, que nos envió la pregunta y el recuerdo de mi padre, porque en la narración de la primera victoria de, de Juan Pablo Montoya decía... Saque el pañuelo así. Bueno, nos toca sacar el pañuelo.
1: <risa> Adiós.
2: Gracias. Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
3: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí
0: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial,
2: LLC, member SIPC. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.